0: Eu ponho a música por cima pra não ficar tão vergonhosa. Olá, olá, ouvintes, <risos> tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo, eu tô aqui com a Bárbara. Tudo bem, Bárbara?
1: Ah, eu tô ótima, menino. Me hidratei, bebi uns Gatorade. Saiu de casa! Eu saí de casa. Gente! Então, eu pedi pro Atila, ele deixou, então eu
0: fui. <risos> com cuidado, mas o ela deixou. É, mas tá deixado,
1: é. eu fui. Eu esperei o Atila dar a autorização, então... <risos> Mas, estamos aqui pra falar, o,
0: um, por que a gente ficou uma semana sem episódio, e dois, todo o resto. Porque eu acho que esse
1: episódio <risos> vai ser isso, né? Tipo... O que rolou na fatídica festa de Halloween? O que rolou?
0: Primeiro que eu, particularmente, descobri que não somos mais tão jovens. Ou pelo menos a gente tá numa falta de costume absurda.
1: Renato Russo? Não, estava tava certo, cara. Sacaneava o cara, mas ele tava certo. Corretíssimo. <risos> somos tão jovens? Não, né não.
0: não, foi mal aí, Renato Assim, eu já vou deixar claro que eu acordei no dia seguinte 100% naquela energia Que fazia muito tempo que eu não sentia Inclusive saudades que eu tava disso De tipo, nunca mais eu bebo <risos> nunca mais eu bebo, porque vamos lá, a gente comentou no último episódio que a gente ia pra uma festinha de Halloween, que a gente tava ansioso pra isso e bababá, e a gente de fato foi e a gente não voltou, a
1: gente ficou lá <risos> no tapete do nosso amigo
0: nossa cara, porque assim a mesma euforia que a gente fal comentou aqui também quando teve a festinha da, Be da Bebel que a gente tava eufórico e não sei o quê mas numa festa infantil, a gente não tem como extravasar com muita família muita coisa assim, não tem como, pouco álcool pouco álcool, importante também e aí, a, a energia de uma pré Festa de adulto já foi tipo: Meu Deus, eu estou indo no mercado para bebida. Que saudade de ir no mercado comprar bebida para uma festa, sabe? Tipo,
1: tudo vira um big moment, né? Tudo? Cara, eu fui. Eu fui nas lojas lá em Poá. Eu fui comprar é, é petisquinhos e coisinhas para colocar na mesa para ficar bonito, doces. Afinal, uma festa de Halloween. Então, tinha que ter docinho. Comprei uns marshmallows. Eu fui numa loja de festa. Cara, eu tava maluca na loja de festa. Os <risos> vendedores me amaram. Eu deixei um, uma porcentagem do meu salário na loja. E eles me atenderam como se eu fosse uma rainha. <risos> Ai, leva essa bruxinha aqui. Ai, leva... tava me amando, assim. Porque eu também tava num posto de euforia, assim. E eu amei no 1,99 comprar coisinhas para fantasia. Foi mara, assim. Ainda fiz um DIY de brinco. Eu transformei um brinco baratinho a larga brinco. Ficou lindo. Tô usando ele Agora. então eu tô muito feliz e eu tava muito eufórica, muito eufórica, meu Deus como eu andei naquele dia, amiga. quase deixei meio pulmão na Marisa <risos>
0: pra mim o dia já começou meio caótico porque assim, eu fui dormir pensando, não, porque amanhã eu vou para Itaquá, que é, eu vou para casa da minha mãe e depois eu vou para uma festa. Só, tipo assim, beleza. Eu tive que eu fui parar no veterinário com a Nina, que é a gata da vizinha, porque ela tava meio estranhinha. Eu, eu, eu tava terminando de me arrumar para ir para sair, para ir para casa da minha mãe, a Dona Ju. Rodrigo, tudo bem? Aí, Oi, Dona Ju, tudo bem? Ela, Vai no veterinário comigo para levar a Nina? Aí eu vou, Dona Ju. Só que assim, demorou horrores, horrores. Eu saí daqui de casa era tipo, sei lá, umas 9 horas para ir pro veterinário. Eu saí do veterinário já era passando no meio-dia. Então, assim, a minha ansiedade tava gritando ali, porque, tipo, o meu planejamento era só sair daqui para minha mãe, ver minha mãe para uma festa, sabe? Tipo assim, todo o percurso até ali eu não tava preparado. Então, eu já tava muito pilhado. E aí eu fiquei pilhado meio que o dia inteiro. Eu sei que eu tava na minha mãe eu tava, tipo, tremendo, sabe? Tipo assim, de ansiedade. De, tipo... Ah,
1: é bonitinho, porém nada saudável. Nada saudável.
0: <risos> Tem o um detalhe <risos> que eu carreguei com sacola pesada? Tem o um detalhe. Mas não, não, não é isso que me fez tremer. Eu sei que não foi isso.
1: Certo, Ivone. Aproveite seu Filho, Sim, isso aí. não, tá certíssimo. Mas tem mas... que carregar sacolas. Eu sei Sim. que não foi o
0: peso que me fez tremer, tá ligado? É só porque quando eu fico muito pilhado, e até pouco tempo atrás eu achava que, nossa, só estou muito animado. Não, eu estou explodindo em ansiedade, mas tudo bem, sabe? Assim...
1: É adrenalina passando pelo seu corpo demasiadamente. Sim. É muita, muita adrenalina, é né? foda
0: mas aí foi muito divertido a gente foi para casa do, do nosso amigo Renan que já participou aqui falando de Years and Years beijo Renan beijo Renan muito obrigado por nos
1: receber sua casa é muito louca sua casa é muito <risos> grande <risos> amigo, dá para fazer umas tragédias ali maravilhoso eu quero muito muito umas festonas que os pais do Renan não escutem <risos> Porque dá pra fazer uns negócios ali. Eu tô lá pra botar uma piscininha de plástico. Eu compro a piscininha, gente. Eu boto uma piscininha de plástico.
0: Eu tenho uma piscina. É só eu levar. Você tem uma piscina? Eu tenho.
1: Como assim, amigo? Eu comprei no verão passado. Eu... Você não lembra das fotéias? Ah, Ai Aí ah, eu esqueço que o Rodrigo, gente, o Rodrigo não mora em apartamento <risos> fudido nem eu. Ele mora numa casinha, a casa dele tem quintal. É, Filha puta. Eu já eu pensei em
0: tudo. Próxima <risos> vez que a gente for pro Renan, eu vou levar a piscina e a gente vai passar um fim de semana lá. E eu não tô dando a opção dele ceder a casa. A gente vai invadir a casa dele. gente vai fazer uma
1: pool party é. Renan. A gente vai levar as coisas. Aí, aí eu vou poder usar um, uns biquininhos cheios de, de, de bijus coloridos. Fazer umas vibes. Tirar várias fotinhas. Uh, eu já
0: visualizei a casa dele ali, eu já tive muitas ideias. Dá pra fazer muita coisa naquela casa.
1: <risos> um beijo aí pro nosso amigo que não tá sabendo nada disso. tantas é. ideias com a casa dele. É maravilhoso. Surpresa! Surpresa! Se você tiver ouvindo isso, Renan,
0: que sabendo que sua casa vai ter história pra contar. Mas, enfim... Uhul! Eu acho que é legal contar aqui que eu levei minha irmã e aí a minha irmã tem 11 anos só que ela é maior do que eu.
1: Aí todo mundo achou que ela tinha tipo 16, cara. Isso causou vários
0: momentos engraçados de pessoas tratando ela como muito mais adulta do que ela realmente é e aí ela tipo, não, não, obrigado, toda, toda sem jeito assim de, ah, bebe um pouquinho daquilo ali. Não, não, obrigado, sabe assim
1: não... <risos> A Ivone ela é a entidade desse podcast que vocês não conhecem, <risos> mas ela tá sempre aqui conosco ela sempre escuta, então parabéns pela educação da tua filha, ela negou tudo é. De uma classe Ela não negou fazer um cara de nojo Ela negou classuda Entendeu? Uma menina de classe Fingiu que não tava assustada <risos> Não chamou a gente de cringe E a gente, gente deu a oportunidade deu, 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 a gente foi meio
0: cringe até no momento mais vergonhoso que quando foi, eu meio que parei a festa pra apontar
1: pra ele e falei, ela é tão divertida, né eu já tava meio bêbado, claro, mas é, tipo assim é, caralho, Rodrigo, esse momento a gente podia apagar da memória Ai, <risos> depois eu fiquei tipo, por que que eu tá fazendo isso?
0: mas a ansiedade era uma coisa de estar em uma festa até porque eu fazia muito tempo que eu não lembrava da sensação de falar alguma coisa, por exemplo entre músicas, e tipo, tá bom barulho, e de repente tipo, não, porque?
1: professor linguiça o professor
0: linguiça, tipo, ah é, tá todo mundo me ouvindo, kkk, sabe, tipo da minha cabeça foi 100% o um momento desse sabe, tipo assim, de tipo, tava barulho e de repente não tá, e tá todo mundo percebendo o quão cringe eu tô sendo com a minha irmã, tá ligado
1: eu achei muito louco, que em algum momento surgiu um karaokê, e eu a adorei a playlist das pessoas, eu só tava cantando Rita Lee, porque eu sou muito fiel ao personagem, uh -huh. tá então, eu só tava cantando Rita, e aí, tipo, era de Rita Lee a ponto de orixá, cara <risos> <risos> cantou-se de tudo, cantou-se Frozen é tudo mesmo, gente A variedade musical foi incrível Depois
0: eu fiquei com dó porque a gente esqueceu de cantar O clássico Total Eclipse of the Heart Mas fica pra uma próxima Precisa ser
1: cantado Mas era muito bad, a gente tava muito feliz Mas a energia que a música traz é muito boa mas a gente cantou a nossa música. Cantou. E foi a primeira música do karaokê, como sempre.
0: Abrimos, abrimos o karaokê com High School Musical, porque é isso.
1: The Star of Something New. <risos> Aliás, cantar com meio pulmão é um pouco difícil. Eu dava umas morridas. Eu não lembrava do quão longa era aquela música. <risos> nossa,
0: nem fala. Mas assim, acho que a questão inteira é o se acostumar com a energia da festa. Ela exige muito
1: mais energia do que a gente tava acostumado, sabe? Você lembra da Isabel na festa? Porque eu lembro só de uma pequena caveirinha andando pra lá e pra cá, aí ela pedia um pouquinho de TT, aí ela sumia, cara ela ia e voltava, ia e voltava a minha filha era um ratinho na festa ela
0: andou em todos os cantos eu não sei se ela tava com medo da gente eu não sei o que que era, mas tipo assim, ela, ela sumia
1: várias ela tava vezes... pegando as bexigas
0: <risos> ela, ela sumia várias vezes e toda vez que eu encontrava ela, ela tava com o Léo ela tava na perna do Léo ou ela tava no colo, no colo do Léo, tá ligado? Tipo assim, então tipo talvez o Léo estivesse fazendo um trabalho muito bom de pai que a gente não tava nem sabendo onde a, onde a criança tava, mas eu não quero dar tanto mérito assim pro macho, então tipo, por mais que seja o Léo Não,
1: não aqui não damos mérito ao macho, desculpa aí Léo, é, mas... fica aí pra próxima. Mas assim, é
0: porque, é porque é engraçado que a Bebel ainda tá naquele ponto de ser criança em que tipo, ela não entende a gente falando necessariamente com ela, então ainda não dá pra tipo, não vai ali, você tem que ficar olhando, você tem que acompanhar. A hora que ela ficou de guarda no portão isso é ela, ela, ela simplesmente parou na frente do portão e ficou, e aí todo mundo ri e tá tentando fugir tá ligado?
1: era a Isabel e o gato do Renan, eles estavam guardando a gente de alguma coisa, Sim, gente é. <risos> tava, ó, vamos concordar que era Halloween de fato, então uhum. era virada do dia. Então tava meio macabrinho o clima também, sabe? E aí eu, eu, eu fico meio assim, cara. O gato ali, o tempo todo na porta. Tava guardando <risos> nós, é né? Bicho sente. Eu já fico toda esotérica aqui. Eu tava belíssima de Rita Lee, eu vou, vou ficar repetindo isso o tempo todo. Eu tava muito feliz com meus paetês.
0: Depois que eu percebi que a gente não tirou uma foto junto, aí você.
1: Não, amigo, eu fiz só um story seu, bem sorrateiro. Bem
0: sorrateiro? E eu nem vi que você fez um story e aí depois eu tirei foto, eu tirei foto sozinho, eu tirei foto com a minha irmã, mas assim eu tava muito mais na fúria da, de viver a festa e ver tudo que tá acontecendo e ver as pessoas interagindo, sabe assim, que aí depois eu falei, porra, a gente podia ter juntado todo mundo, tirado uma foto de todo mundo junto, sabe assim Pô,
1: o, o, o Renan é, fez aquele puta painel do, do Twilight Zone, e ninguém tirou foto na frente, eu, eu tirei umas fotos de Rita na frente, mas tava muito escuro e o Léo que tirou a foto, o Léo não é muito bom de tirar foto, gente pediu pra você tirar foto, e aí ficou meio <risos> Basicamente. Não dá pra ver direito o pai dela mas eu vou colocar no post original aqui do As episódio, fotinhos. uma fotinho minha de Rita lá na frente, pra quem quiser ver.
0: Eu fiz a maquiagem do Miguel, do, do Coco.
1: Eu gostei que você se esforçou. Me esforcei. Muito bem. O Drake. Uh. <risos>
0: Fiquei um tempão no banheiro fazendo. Depois minha cara começou a descascar. É difícil demais ser branco, gente. É muito difícil. <risos> Nunca mais eu vou tentar ser branco na minha vida.
1: Não, não. Gente, branca sofre muito. Tudo é um câncer de pele. Tu... Tudo craquela. Gente, bicho. <risos> e
0: aí tem o detalhe que eu fui super juvenil também, porque eu misturei todas as bebidas que eu encontrei na minha frente. Eu tomei cerveja, eu tomei chope de vinho, eu tomei gin, eu tomei aquela batida de cachaça com maracujá que fizeram. E eu não tomei um gole d'água durante a noite. Por isso que eu acordei podre no outro dia.
1: Nossa, amigo... Você garoteou muito. Eu fui muito juvenil,
0: muito juvenil, sabe?
1: Sabe quem me lembrou de beber água? Influenciou, na verdade. Sofia, sua irmã. Sério? Eu vi ela tomando água uma hora, e eu fiquei, deixa preciso. Aí eu fui beber água. É, pra mim ela não falou pra eu tomar água. Ela queria me ver na pior. Ela não falou pra mim, ela não falou. Eu vi ela tomando. Ela nem sabe que, que não dá ressaca se tomar água, coitada. Tadinha. Fica aqui a diquinha. Sofia, se você estiver escutando, beber água entre os drinks. Hidrate-se. Meu Deus, ela tem 11 anos. Eu, não, eu já
0: aprendi de pequena, já, já
1: sabe, já tem treinamento. Anota a nota de De pequena. É. Amigo, um parênteses. Eu vou abrir um parênteses. Coloca a transição. Meu irmão teve o seu primeiro porre no último sábado. Ele me mandou áudio. Ah, bêbado? <risos> Sim, eu tava tão contente Demorou muito. Demorou muito. É que ele não curte muito o sabor de álcool. Mas, aparentemente, a namorada fez um, um drink pra ele de morango, docinho, e a merda tá formada. Nossa. <risos> eu amei tanto o áudio dele. Eu não tenho autorização, ouvintes, de colocar o áudio aqui, porque meu irmão, é, ele é novinho, né? Ele é genzinho, então ele vai achar cringe, ele vai ficar puto comigo. E eu acabei de ter um bonde com o menino. O que acontece no rolê, fica no rolê. Exatamente. E e regra aí da vida, o que acontece no um rolê fica no rolê, então eu dei a duquinha pra ele eu, ó, beba água pra você não acordar ruim no dia seguinte e curte seu porre, é só um porre, ele tava todo preocupado, mas será que vão perceber que eu estou bêbado? E daí? Exato, eu falei pra ele, não importa curte seu porre é o seu primeiro porre, é, é engraçado ele sentiu hipersensibilidade tipo de toque, aí ele passa um ventinho do risada, tudo do risada é assim, é normal também ah, eu achei muito engraçado,
0: é aquele rolê de tocar o rosto, né? Tipo assim, não tô sentindo o nariz, aí toca o rosto, assim.
1: Exato. Como ele nunca bebe, então eu acho que a parada foi meio intensa pra ele. Aí eu falei, só se hidrata. Porque não faça como o tio Rodrigo, que não Dei um mau exemplo, hidrata. dei um
0: mau exemplo, garotei demais. O que aconteceu,
1: Rodrigo, quando você garoteou? Eu acordei com a ressaca
0: horrorosa, minha mãe teve que lidar comigo ressacado, tipo, ai mãe, pera aí que você tá falando muito. Eu peço até desculpas, mãe, eu tava muito ressacado mesmo, assim. Ela sabe, mas eu tentei manter uma pose ali que não deu.
1: Ivone, você tá um copo d'água nesse menino. <risos> Sua mãe não é minha mãe, você deveria ser muito grato. <risos> é, vamos lá.
0: Mas aí passou a festa, temos, temos outros assuntos. Ai, quer... eu
1: queria comentar do feriado em geral ali de finados, né? É, eu, a gente ficou quatro dias fora de casa, que a família. E eu, eu queria apontar duas coisas. Um, ficar quatro dias fora de casa fez a minha pele ficar horrenda. Horrenda! Horrenda! Uh, acabou com a rotininha de skincare. Ai, ai. Sem minha rotininha da manhã... Ou minha rotininha de manhã, da manhã acelerada... Não fica a mesma coisa. Eu fiquei louca. Foram quatro dias usando maquiagem? Foram. Porque eu passei uma basezinha... Porque era a primeira vez em dois anos que eu tava vendo gente todo dia. Então eu queria estar tá bonitinha, tá maravilhosa, porque tudo era foto, tudo era motivo pra tirar foto. Então eu queria estar tá bonitinha, pá. Gente, minha pele ficou toda encafifada. O negócio não funcionou. Ai, dona não salve, dona não salve. Fica aí a dica aí. Sei lá, faz um post. O que fazer quando você não está em casa? Skincare na, na estrada. O que fazer? Porque puta merda. O negócio aqui não funcionou.
0: Em teoria eles vão querer te entuxar o kitzinho dos produtos pequenos pra você levar na bolsa.
1: Porque ele cabe. Ah! Ó, oh, mas eu só queria puxar o segundo fato que eu esqueci, que a minha pele ficou horrenda e a minha filha é uma criança grande agora. Uhum. A gente descobriu esse feriado que se crianças falarem com ela, ela fala de volta. Sério? Não palavras inteiras, ela não sabe, mas ela conheceu as priminhas dela pela primeira vez, priminhas por parte da família do Léo, as primas de segundo grau, né? E cara, ela amou as primas e as primas davam a mãozinha pra ela, Bebel, vamos brincar? Ela não falava que sim, porque ela não sabe falar, mas ela dava a mão pra pra priminha e sumia. Porque eu fui achar dessa menina na quadra do condomínio da tia do Léo. E eu fiquei tipo, teve um momento que eu olhei e eu senti aquele mini pânico que eu nunca senti na vida, que é Cadê a minha filha? Ela tava aqui. Ela não está mais. Nenhuma fucking criança com menos de 10 anos está aqui perto de mim mais. Cadê a minha filha? Eu levantei meu Deus, levantei na demônia. Eu, meu cadê? Deus. Cadê? Aí eu olhei assim, não vi. Aí a prima do Léo que é muito fofinha. Ela tá com 14 anos agora, a Isa. É, eu conheci ela bem pequenininha. Ela, calma, Bá. Elas estão ali na quadra. Eu tô olhando, viu? Ah. Aí eu, oh. aí ela pode ficar aí conversando. E ela foi mesmo. Uhum. E ela ficou com a Bebela. Eu e com as outras priminhas e caraca mano isso seria isso ajuda <risos> é isso é estar perto de familiares <risos> is this real life <risos> eu, eu, eu fico só aquele meme da mãozinha assim é, é, é isso uh -huh. seria ajuda <risos> <risos> e a minha filha interage com as pessoas ela assusta no primeiro momento ela precisa de um tempinho dela ela não gosta de gente definitivamente mexendo nela uhum. é, cadê Bebel? E eu... Com a cara em cima dela, ela odeia. Bebel é muito pai dela, gente. Ela não... Interações forçadas não é com a minha filha. A Bebel é sociedade do sem carisma total. Mas, depois de meia horinha ali com o pessoal, sabendo quem é quem, ela só vai, mano. E ali foi o primeiro almoço que eu comi tudo de boa, que eu conversei, que eu tomei uma cerveja. E a minha filha ficou brincando o tempo todo. No meio da festa, ela deitou no meu colo e só dormiu. Porque ela tinha corrido tanto e mexido tanto nas coisas. que a mina cansou. Eu Vou oferecer uma comidinha <risos> pra ela. Não! eu Você quer naná? Aí ah, ela, naná. E capotou, mano E aí, tem uma foto em grupos aí do, <risos> dos familiares e amigos dela e do Léo dormindo. Um <risos> sofá do salão de festas. E foi esse momento. Que louco viver, né, amigo?
0: Cara, viver é muito estranho. E aí, assim, até pra falar, tipo, que tem tá um solzinho, não sei o quê. É, eu tenho dois fatos relacionados ao, a esse último fim de semana de sol que teve. Que o primeiro foi que eu fui fazer mais tatuagens. E aí eu fiz duas tatuagens agora.
1: Tatuador do Rodrigo, vem aí, querido. Me aguarde. Cara,
0: eu posso colocar o arroba dele no post aqui, porque eu acho ele maravilhoso. O cara é bom. O traço dele é muito bom. Virou um total de cinco tatuagens que eu já fiz com ele. Então, tipo, eu confio no cara, sabe? Tipo, Rafael, muito foda.
1: Maravilhoso.
0: Eu Só que eu fiquei meio preocupado, porque tipo, eu, eu agendei pra ir de manhã, então eu meio que perdi metade do dia no trajeto de ir lá pra ir pro estúdio, não sei o que. Aí eu fiquei mal preocupado. Puta que pariu, será que eu perdi o único dia de sol do fim de semana? Porque chegou de noite, tava mó estranho, tava meio ventando já no, 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 no sábado à noite. Mas é só porque é esse momento que a gente tá vivendo. Tá só de dia e tá meio friozinho de noite Ok, adoro E aí no domingo eu falei, quer saber? Vou andar de bicicleta, vou viver E aí eu fui ver o fatídico Parque Augusta Que abriu depois de 10 anos, sei lá, tipo, 8 anos de, de enrolação pra abrir. E Ué. eu odiei! Eu odiei! Eu detestei! Sabe assim? A localização dele é ok, porque ela fica meio que próximo da Roosevelt ali. Então, tipo, dá pra sair, sei lá, sair do Minhocão, que foi o caminho que eu fiz, inclusive. Eu saí do Minhocão e fui andando até o, o Parque Augusta. Mas, meu, é um bloco fechado, assim, gradeado, com um pouco de grama. praça, Com um caminho muito estreito pra você passar... No caso, eu tava com a bicicleta, mas tem muita gente com cachorro andando lá, que tem um espaço pra cachorro brincar e tudo mais. Então, tipo assim, muito cachorro, muito gente, era uma novidade, então tava muito cheio, muito cheio.
1: Toda a galera, Santa Cecília, Baixo Augusta, aroucher tava todo mundo lá. Tava
0: todo mundo lá, nossa assim, tipo, e você vê que tá todo mundo indo lá só pra tirar a fotinho, pra fazer o close e postar na rede social, tá ligado? Tipo assim, eu vi muitos posts do Parque Augusta no, no Instagram, nos stories, nenhum deles passa a realidade do que é o Parque Augusta.
1: Que é um gradeado minúsculo. Eu sempre achei ele de pequeno desde o projeto, eu, eu eu era mais ligada com obras do centro quando eu morava no centro, porque eu, eu queria muito um parque perto da minha casa, né? O Parque Augusta ia ser uma das alternativas, inclusive, mas eu sempre achei muito pequeno. Eu cara, ah, gente, cabe uma torre só aí de um condomínio minúsculo. Eu, eu acho muito pequeno aquele espaço para um parque. Mas, enfim, é uma melhor alternativa do que a Roosevelt, porque não dá mais para sentar na Roosevelt se você não quer ser assaltado. Então, melhor ir pra lá.
0: Pois é, isso que em teoria vai ter um acesso entre o Parque Augusto e a acho que não ficou pronto no, no projeto, né? Mas era pra ter um acesso direto ali. Não tem ainda, mas é isso, assim, é bom ter um, mais um espaço legal, assim, mais um espaço de verde na cidade e tudo mais. É legal, mas se tiver tão cheio quanto tava dessa vez, assim, eu não vou voltar lá tão cedo, tá ligado? Tipo assim, eu prefiro muito mais ficar, por exemplo, no Minhocão ou ir pro Ibirapuera, que tá tão cheio quanto, do que qualquer coisa, sabe? Tipo assim, porque de cheio por cheio, pelo menos o Ibirapuera é gigante, tá ligado?
1: Tem um parque aqui perto de casa que é o Blue Marks, eu sou louca pra ele. Aí. Falam que é um parque de veinha. <risos> dos veinha ricos do Morumbi. Então é meio boring. Mas falam que é vazio. Então hum. eu, eu tô louquíssima pra colar lá só pra ficar morgando. É a 20 minutinhos aqui de casa. Ele é um desafio pessoal pra mim, porque dá pra ir andando. Ele é a 2km aqui de casa certinho. Uhum. Eu já vi eu já vi em alguns apps <risos> de mapa só pra comparar. E é 2km certinho na minha Já casa. fez
0: a rota várias vezes nunca andou ela, né?
1: Exato. E aí eu tô tipo... Eu eu vou conseguir, eu vou conseguir. Teve uma vez que eu tentei é, e eu fiquei muito triste porque não rolou. Mas foi logo quando eu, já eu tinha voltado do hospital e eu achei que eu tava é, toda super aumenta. <risos> eu achei que eu tava Highlander. Aí eu não, não. <risos> maravilhosa, vou sim. Eu andei o quê? Sei lá, 800 metros do condomínio, já fiquei... Aí não rolou. Então, mas agora eu tô melhor. Eu até fui na Leroy Merlin esse, esse fim de semana e, assim, Jesus Cristo, como cabe gente ali dentro, né? É, gente, tá mais seguro ir pro Parque Augusta do que uma Leroy Merlin <risos> num sábado à tarde. Gente, é o fervo! Leroy Merlin é a nova balada dos millennials, eles vão pra lá todos eles, caras brancos, magrelos com pouco ou muito cabelo, é sempre um extremo, com suas namoradas de cabelo colorido ou cabelo curto roupas muito coloridas, com ou sem cachorro quando não é cachorro, é uma criança de até 3 anos, e eles vão todos na Leroy Merlin fazer projetinhos do sábado à tarde, euzinha inclusive que fiz outro móvel recém reformado, tá? Eu não queria pensar em questões da vida, então eu fui reformar móvel porque é o que eu faço, e aí eu acho que todos os casais pseudo moderninhos abaixo de 30 de São Paulo tiveram a mesma ideia, eu, eu tava no caixa pagando e só entrava gente, e só entrava gente e era tipo 5 da tarde, e só entrava as pessoas, só entrava as pessoas, eu ficava, essa porra vai explodir, e ninguém sai né, ninguém sai daqui, que, que, que isso, mas enfim, eu engoli meu ataque de pânico e só fui embora, eventualmente <risos> deu certo, e a gente foi ah, agora eu vou contar a turma inteira vou ficar puta. Chegou um Ubo, eu chamei o Uber Bag, porque eu comprei uma bancada pro Leozinho, pra ele poder fazer o home office dele. Comprei a bancada, menino. E aí eu queria um Uber Bag, porque, né, carro maior pra todo mundo ficar bem. Me manda um Onix branco. Você tá de sacanagem? O Onix é um carro hatch. Ele é pequeno, porra. E aí o motorista chegou puto, ele. Ficam me colocando nessas corridas de bag. Olha lá, senhora. O meu carro não vai caber. E que não sei o quê. Ele ficou, juro por Deus, uns 7 minutos se e eu tentando colocar as coisas no carro Porque eu falei pra ele, você não vai embora A gente vai pegar essa corrida Porque outros dois carros já cancelaram Entendeu? Minha filha pequena tá dormindo, eu quero ir pra casa.
0: Paulo Guedes, você prometeu, você prometeu e ele conseguiu acabar com o Uber.
1: Ai, é, é o projeto dele pra botar o PT no poder. É, <risos> tenho, eu tenho fé no, no Paulo Guedes.
0: Infiltrado, né?
1: Infiltrado. E aí, o, o, o Ubo ficou reclamando muito. Não, porque é isso, porque aquilo teve uma hora que eu só cortei ele e falei, olha, coloca o banco da frente mais pra frente, porque ninguém vai sentar nele, a gente vai colocar a tábua ali. Mas aí o seu... O seu companheiro vai ficar todo espremidinho. Não interessa. Foi mal, Léo. Eu coloco <risos> o banco do jeito que eu tô falando. E aí ele colocou. E funcionou. Porque se tem é uma coisa que me irrita, queridos ouvintes, vocês podem até ver que eu fui até um pouco mais ríspida com o motorista, neste ponto. É, é, primeiro, que ele tava reclamando há mais de 10 minutos, eu não gosto de a gente ficar reclamando muito. Segundo, ele não tava preocupado em encontrar uma solução. Ele queria ir embora e me deixar lá. Ele não queria terminar a corrida. Ele queria que eu cancelasse e que eu pagasse uma corrida que não rolou. Porque, né, ele teria que ganhar por, por ter ido lá me buscar. Mas, pau no seu cu, amigo. Eu não vou perder meus 30 reais porque foi uma corrida cara pro seu Uber Bag. Porque você não quer fazer um esforço pra caber. Se o seu cadastro tá errado e te deram uma corrida Uberbag, e você não tem, isso é suas treta. Se resolva com o Uber. Aí,
0: assim, eu, eu sou sempre muito descrente pra esse tipo de rolê de Uber. Mas, tipo, ele que deve ter se cadastrado pra ser Uberbag porque ele pensou que ele tinha um carrão, só que ele não entendeu que o beer bag é pra carregar muita coisa, tá ligado? Então, tipo... Sim.
1: Aí ele contou a história do dia... O é, é, pior que o cara foi reclamando até aqui em casa. Puta
0: que pariu. Aí,
1: aí ele contou de um dia que ele teve que buscar uma pessoa também na Herói Merlin e que comprou quatro cadeiras. Como eu vou fazer caber quatro cadeiras no um Onix? Blá, 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 blá. E eu, tipo, Jesus, só me coloca em casa. Teve uma hora que eu só cortei o assunto. Léo, você é um delivery? Porque eu tô morrendo de fome, a gente vai chegar em casa cansado. <risos> que é o Mac McDonald's, vamos pedir um McDonald's, vamos, vamos. E comecei a puxar assunto com o Léo cara, cala a boca. Que saco, velho. E Vitor Realmente ele percebeu que eu tava com muito cara de culpa pra ele. Porque desvantagens da máscara, gente. A pessoa demora pra entender que você tá cansada de ouvê-la falar. Sim. E aí, ele começou a pedir desculpa. Desculpa se vocês acharam que era pra vocês as reclamações. É a Uber, o problema é a Uber. Vocês não tem culpa nenhuma, imagina. Família linda, blá, 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 blá. E eu tipo, tá, amigo, tchau, pelo amor de Deus, vai embora.
0: Você já me perdeu há 25 minutos atrás. Cala a boca, né? tipo?
1: É, pelo amor de Deus. Socorro, é, Deus. <risos> Parece o fim. <risos> Eu só peguei a minha tábua Minhas mãos francesas E, e minha tinta E a minha filha E caiu fora <risos> E a minha filha o Leonardo... ela um se vire <risos> Ah, Leonardo saiu também Eventualmente Mas eu não aguentava mais Meu Deus Como odeio gente Que reclama sem parar Como odeio Odeio e, e sabe É a pessoa que reclama Sem dar uma solução Porque esse é o fato Que eu fico assim Tipo Ele queria deixar a gente lá E não parava E não parava E não dava uma solução E eu que tive que pensar Num jeito ali Porque se eu deixasse O cara Só entra. É entrar no carro e ir embora e eu ter que pedir outro. E eu paguei pela, pela corrida. Então, tipo, oh, vai tomar no cu aí, amigo. A Uber tá foda, mas você não precisa ser um cuzão, né? Ai, amigo, essa aí da Leroy foi, foi épica. Meu móvel tá lindo, mas a que custo? É. <risos> Olha, Jesus.
0: Custou paz de espírito e estabilidade emocional, né?
1: Sim. A gente faz um estudo, né, antropológico, porém, a que custo?
0: Uhum. <risos> Mas então, para melhorar um pouquinho o clima aqui, depois do, 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 da tensão que foi a corrida de Uber, vamos... Desculpa. Não, você, você não precisa pedir desculpa, não.
1: Vamos dar, trazer diquinhas, Bá? Por favor. Pô, acho que a minha diquinha não pode ser outra, a não ser... Gente, eu vi Succession, finalmente. Uh, e aí? <risos> e aí, que eu tô gostando muito... O ritmo da temporada tá muito mais acelerado do que das muito. outras. As coisas só estão acontecendo. E eu gosto disso. Porque eles não precisam perder tempo. Não é perder tempo, né? Mas eles não precisam investir tempo apresentando motivações e personagens e blá, blá, blá. Porque já teve duas temporadas pra isso. Então, nessa, as coisas só rolam. Só acontece. E é muito bom, cara. Eu tô...
0: Eu não assisti o quarto episódio que saiu agora no domingo, né? Que saiu ontem. Eu também não. Então, tipo assim, até o momento, é legal torcer pra todo mundo se fuder. Então, tipo, um dá um golpe e se dá bem. Aí ah, é que legal. Aí o outro dá um golpe e se dá bem. Aí ah, é que legal. E, tipo, puta, deu errado pra Fulano. Mas pelo menos tá dando certo pra Ciclano. E aí dá errado. Aí o papel inverte, começa a dar errado pra, pra, pra quem tava ganhando e, e, e ruim pra quem tava perdendo. Eu me confundi aqui. Mas enfim, <risos> eu tô adorando ver todo mundo se fuder.
1: Mas você sabe que no final, tipo, eles são bilionários. Então. Nada vai é. Exato. Eles não têm, não têm consequência sobre os atos deles. Então, provavelmente, quem, quem se fode é sempre quem tá abaixo. Eles nunca vão se fuder de verdade, assim eu acho engraçado que o. Eu, eu torço muito pelo Kendall meu gato também eu sou 100% mundinho Kendall Roy eu gosto do complexo de Edipo mega mal redo, resolvido dele uhum. mas ao mesmo tempo você vê que ele joga muito mal o jogo muito, muito ele toma umas decisões muito equivocadas e ele acha que ele é o rico cool que ele é o rico legal não, porque eu faço rap não, porque eu entendo de memes não, podem fazer meme comigo sim vai ser mó legal mas ele não sabe ele é 100% Elon Musk. Exato, that's the energy. Elon Musk energy. E ele acha que ele é muito modernete, mas ele não mede a consequência dos atos. Então, o Elon Musk energy é... Isso, pra não dar spoiler da série, vou pegar uma situação do Elon Musk, que é o cara que pega e fala, não, porque eu gosto de uma maconha, não sei o quê, e fumou a maconha ao vivo. E as ações dele lá da, da empresa dele, caíram pra porra. <risos> o valor delas. Isso é você não saber mesmo, consequência dos seus atos. Foda-se, pra ele é dinheiro de pinga? É dinheiro de pinga. Mas isso eu não medi consequência dos atos dele.
0: Sim, tá, eu tô gostando muito da dinâmica dessa temporada. Eu tô um pouco receoso, porque eu gosto muito da Chive. E até o momento, a Chive tá indo pelo Caminho, pelo pior caminho que eu tava imaginando pra ela, tá ligado? Então, assim, e, sabe, Mas, assim
1: é que a, a Chive, assim como todos eles, é o único grau de igualdade entre eles. Só que a aprovação do pai. Ponto. É, essa é a diferença dela pros irmãos é que ela nunca vai admitir isso. Uh -huh. Os irmãos, eles falam, tipo, o, o Kendall usou o fato dele ter complexo de Ed é, por tipo, mal resolvido. O Roman também usou isso, ele pega e fala, ah, a fucking daddy's boy, não sei o que, não sei o quê ele, ele sempre fez piada com isso. O outro filho não importa, que é o Connor, ele só não importa. A Chive, ela, ela quis trampar com outra coisa. Ela foi pra política, ela foi pra outras áreas. Ela era a única que falava, eu não me importo com o papai. Mas ela se importa com o papai.
0: Importa muito. Mas é isso, assim, eu tô muito curioso pra saber onde que isso vai chegar. Eu tô muito curioso, porque muito do que aconteceu nos três primeiros episódios, eu achei que ia demorar um pouco mais pra acontecer. Assim, o nível de treta que tá rolando. E não, tá pauleira ali, né? Então vamos que vamos, vai ser
1: sensacional. Gosto assim, bicha. Gosto assim, porque eu tenho trauma daqueles episódios de Game of Thrones em que nada aconteceu.
0: Ah, sim. <risos>
1: Ai, o trauma. Graças a Deus.
0: Alô,
1: alô, graças a Deus. Acabou isso. <risos> Succession tá no HBO Max e tá rolando episódios semanais todos os domingos à noite. É, sai às
0: 22h45? Nem ideia. Eu tô acompanhando no dia seguinte, então eu não sei qual é o horário que sai.
1: Na dúvida, assiste na segunda, ou ouvinte. Porque, né, somos trabalhadores. <risos>
0: A minha diquinha é me... completamente fora do tom de qualquer coisa que a gente falou aqui hoje, mas é porque acho que vale a pena. Depois do fatídico episódio 9 de Star Wars,
1: Ai, Deus. que a gente
0: pode fingir que não existiu, ficou aquele gostinho ruim de tipo, caralho, né? Tipo assim, Star Wars, né? Que merda. Tá lá.
1: <risos> Cadê Star Wars? Tá lá. Tá lá.
0: E aí assim, beleza, Mandalorian é legal, mas querendo ou não, a segunda temporada de Mandalorian tentou se aproximar muito do lore Skywalker de Star Wars, que é a parte que a gente tá com mais ranço.
1: É, as pessoas deviam só Superar isso. Não aguento mais. Sim. E, cara,
0: Deus abençoe Ryan Johnson. Episódio 8 é rainha e o resto nadinha. Meu mundinho, episódio 8. Sim. Porque todo mundo é importante e foda-se os Skywalker. É isso. Beleza. Só que aí saiu no Disney Plus uma, uma série de Star Wars chamada Star Wars Visions, que são vários estúdios de animação, até onde eu entendi todos os dias de animação japonesa, tipo anime mesmo, e cada um deles contou da sua forma uma história Star Wars. Então, assim, são, se não me engano, são, tipo, uns 10 episódios de vários contos de Star Wars em estética completamente diferente e completamente maluca, assim, numa apiração japonesa muito forte e muito foda. E aí, assim, isso é o que a gente gosta de Star Wars. É o universo, são as possibilidades que aquele universo traz. E não a porra do Palpatine ressuscitando, tá ligado? Isso
1: foi muito escroto, cara. Ai. Ele parecia muito o genocida. <risos> Desculpa, parece. Eu não
0: consigo... 100% Bolsonaro Energy. Ai.
1: É... Eu não consigo. Foi mal ouvinte, desculpa pela imagem mental aí. Mas é isso, assim,
0: procurem pra assistir. É são um episódios, sei lá, tipo, de 15 minutos no máximo, sabe? Tipo assim, é uma coisa muito rápida de assistir, mas ao mesmo tempo são várias histórias muito divertidas e muito interessantes, assim. Por exemplo, tem uma história que eu acho que é a que mais se aproxima do lore Star Wars que a gente conhece porque tem o Diaba. aparece o Diaba. Só que, tipo assim... Cusão. É Cusão. Mas é, basicamente é uma, a história de uma banda de rock intergaláctico. É, tipo assim, é um menino que ele, que ele começou a fazer parte de uma banda. E aí eles têm que se apresentar pro diaba E eles fazem sucesso, sabe? Tipo assim, é muito fora da casinha o rolê inteiro. E a música deles é muito boa. Ah, gostei. Tem outro que é tipo um, casa, um, um, um casal de gêmeos, de irmãos gêmeos, que os dois são criados pelo lado sombrio da força, mas coisas acontecem. E aí eles meio que se rivalizam ali um com o outro. Tem um que, tipo, é como se fosse aquele... Se não me engano é o Sete... Não é o Sete Samurais. É um, um clássico de filme, de filme japonês, de, que é um, um outsider que vem e a, a, ajuda a, 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 cida, a cidade. Esqueci se é o nome do Talvez. Bonnie? Talvez. Enfim, é meio que uma releitura <risos> de, um, de um filme muito clássico, assim, de, o, de Faroeste, que é o forasteiro que vem e acaba se envolvendo ali na, na situação da cidade, salva a cidade. Só que tudo numa estética muito é, Japão feudal, tá ligado? Assim, então é muito foda. E naquela naquela de Star Wars, tipo, o cara da estalagem é um alienígena e tudo bem, tá ligado? Tipo assim, nada, de, nada demais. Só que é uma... Mas eu acho que tem, eu consegui passar a ideia que eu tô querendo passar. para Pra nossa realidade, Star Wars bem, é tá no, no Disney+. Plus. A gente tá
1: muito elitista dos, dos streamers
0: streaming.
1: HBO Max, Disney, Disney Plus. Plus. Eu tenho mais uma diquinha, eu tenho mais uma diquinha. Mother. Mas só mais uma também. Não deu muito tempo de ver coisa não. <risos> Chegou na dona Netflix, ela que sempre né, bate carimbo aqui no, no, no random, a segunda temporada de Sexy Beasts. Já? Já. Que, pra quem não lembra o que é o Sexy, be sexy Beasts, é o reality show em que a galera quer namorar, quer encontrar a sua, sua tampa da panela, a sua alma gêmea a sua né a sua metade da laranja <risos> só que é, são pessoas olha olha a tristeza dessas pessoas Rodrigo eles são muito bonitos muito bonitos e aí as pessoas só se aproximam deles por conta da aparência olha que coisa triste Rodrigo
0: bonitofobia mata
1: hein bonitofobia mata cara <risos> é, é um problema muito sério eu vou até pintar minha unha de branco <risos> parem de ser bonitos parem de ser bonitos unha branca e aí menino o que que esse reality faz faz uma puta maquiagem artística neles de bicho de Criatura mitológica de tudo. Pra esconder o rosto deles muito bem. E todos os traços faciais deles. Tem gente que muda completamente o nariz, a boca. Você não sabe mesmo como a pessoa é. Pra ver uhum. se eles se apaixonam apenas pela personalidade. Então, o, o reality acabou de chegar com a sua segunda temporada. E eu recomendo, gente. É muito engraçado. <risos> Você é uma pessoa com cara de bode conversando com a cara de múmia. <risos> E eles tipo, quais são seus interesses? Ai, com quem você trabalha?
0: <risos> é muito bom. É muito bom, muito bom. Eu vou falar que eu, eu, eu pensei em assistir esse, mas eu acho que quando saiu a primeira temporada eles venderam muito errada, que ficou muito parecendo que era uma parada muito furry. E não é furry.
1: Nada a ver, nada a ver, nada Só ver. que a internet foi a loucura de, o ah, reality show furry da Netflix, eu fiquei, tipo, ah, depois eu vejo. Né? Eu acho que as pessoas que participam nem sabem o que é furry, porque é muito hétero culture, o, o bagulho é muito hétero. Eu acho que eles deviam fazer uma, uma edição gay, aliás, porque pelo amor de Deus, é, é uns papos nada contra héteros, tem até amigos que são, é, eu sou até casada com um homem, mas assim é, os assuntos, a superficialidade do negócio, tem que ter um, um gay version porque as bichas iam ficar fazendo piada com a maquiagem o tempo todo ia, ia dropar um milhão de, de referências ia ser um papo mais interessante entendeu, heterofobia da minha parte talvez, <risos> e aí eu só lamento, <risos> eu, a eu... ditadura gay chegou, <risos> só, um, agora é minha vez de abrir um
0: parênteses aqui qual que é o negócio? Qual que é o negócio de, tipo, agora tem o, o, o Masked. Como que é? é? Masked Beast? Não, qual que é o nome do programa? Sexy do Beasts. Sexy Beasts e aquele Masked Singers, que são artistas, cantores que se, se vestem de algum animal pra cantar sem saber quem tá por baixo. Pra fazer, ó oh, meu Deus, quem é o artista que tá fantasiado de bicho? Por que que bicho entrou no hype agora e passou as maquiadas de bicho? Tá, no, tá em alta?
1: Eu não sei, amigo. Será que é porque a gente tá usando muito máscara? Aí a galera entrou muito na, pa é, na, na parada. Meio filosófica de quem será que somos por trás da máscara? E aí é isso, a gente não vê mais as caras das pessoas, todo mundo escondido, pá pá pá. Será que é uma parada assim? Eu não sei. Ou é só hype mesmo?
0: Eu penso no filtro de Instagram. Que é tentar levar o filtro de Instagram pra vida real, tá ligado? Tipo assim, de uma forma, assim, tipo. E que várias questões, várias questões de, de cirurgias que aumentou a quantidade de cirurgia porque as pessoas estão se vendo mais. E várias questões de, tipo, sei lá, autoestima zoada porque tá se vendo, tá tendo que se ver do virtual por causa do trabalho, não sei o quê, então. Não sei. Eu fico pensando se não é uma tentativa de levar essa parte do virtual pra, pra vida real, sabe? Mas, enfim, era só uma, uma brisa que eu queria trazer aqui. Fim do parênteses. E aí a minha segunda diquinha de hoje É um álbum musical É um álbum nacional Que eu, eu, quando, quando eu conheci o artista Eu trouxe aqui no Randômico já No primeiro álbum dele E agora ele lançou um álbum novo Que é o Benti O Benti, ele, ele acabou de lançar o álbum logo ali Eu te acho muito indie Por gostar dessas coisas Ele é muito bom, Bárbara Ele é muito é bom É o momento
1: Rodrigo indie
0: Mas assim, ele é muito bom mesmo E esse álbum novo dele É meio que um álbum feito durante a pandemia Então traz muito dos sentimentos De tipo, sei lá Assim, de se sentir sozinho e do, do romance na pandemia, sabe? Porque é engraçado que o último álbum dele foi sobre término. <risos> coitado desse homem. Não, e aí logo depois veio, tipo, pandemia. Então assim, as relações mudaram também, sabe? Tipo assim, como funciona o mundo. Então ele traz muito esse peso da, de ser um sobrevivente de um genocídio, que todos nós somos, sabe? Tipo, o ben especificamente, quando ele tomou a primeira dose da vacina, ele fez uma carta aberta no Instagram dele que eu chorei lendo. Porque é muito forte. Ele, ele, eu gosto que ele tem uma poesia muito grande nele. E ele traz essa poesia de uma forma muito potente. E esse álbum é muito bom. Tem o Marcelo Genesi no álbum, tem a Fernanda Takai, Jalu tem muita coisa boa ali, nacional junto do, com ele ali. Qual é o nome do álbum? É o Logo Ali, do Bentice. Bentice escreve B-E-M-T-I.
1: Você não tinha falado até agora do nome do álbum. E o álbum é incrível, é incrível. Qual ah, eu não tinha falado, álbum? desculpa.
0: É o Logo Ali, não. é o álbum Logo Ali. É um álbum muito potente. Ele é muito gostoso de ouvir, mas ao mesmo tempo ele tem uma força de uma pessoa que muito sensível à dor que a gente tá vivendo. Por conta da pandemia e por conta do que o mundo se tornou, tá ligado? Então é isso. Escutem o Bentice, ele é sensacional. Sigam ele no, 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 nas redes sociais, até porque porque ele é um artista independente mesmo. Ele não tem contrato com gravador e tudo mais. Então tudo que ele faz é sempre muito ele se esforçando e se fudendo pra fazer, sabe?
1: Hum, eu já tô na página inicial dele no Spotify aqui. Já tô dando uma bizoiada. Que diquinha do Rodrigo a gente leva a sério, amigos. Acompanhem o Bentinho nas redes sociais porque ele
0: merece todo o amor possível.
1: Ah, só pra avisar os ouvintes. A série de almoço mais fofa da vida, Young Sheldon, também voltou pro HBO Max, tá? Tem três episódios lá. Eu já assisti os três e tá babado. Tá bem engraçadinho, como sempre, gostosinho de assistir. Então, Ian Sheldon, HBO Max, série de almoço. Veja pra você não, não perder o horário aí do home office. E assim como o Halloween
0: acabou, esse podcast também vai acabar. Esse episódio especificamente, não o podcast como um todo, pelo amor de Deus. Não acabe com isso que eu preciso disso, Bárbara. É. Eita! Eu consigo levar o bagulho pra baixo muito rápido, né? Puta que pariu.
1: É, é o Rodrigo, gente, não é um consegue tá tudo bem, amigo, eu gosto de fazer isso tá tudo
0: bem mas então é isso, ouvintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui lembrando sempre, segue a gente nas redes sociais estamos no Twitter como arroba randômico e como randômico underline no Instagram e temos o nosso site bonitinho lá os posts de dicas vão voltar também então segue a gente lá, curte nossas postagens e é isso, até o próximo episódio e tchau, tchau
1: tchau, um tchau menos calótico. <risos>
0: Meu gato tá muito entretido em alguma coisa que tá atrás da minha cama. Eu tô com medo. Que espírito tá saindo de trás da minha cama?
1: Pode ser só um inseto, amigo. Você tem um quintal.
0: Eu tenho um quintal. E também tem o cabo do, de, do carregador do celular que fica ali também, que ele gosta de correr atrás do cabo. Enfim. Então, mas ele tá cuidado muito aí. Ó, ó.
1: É. Pode ser uma baratinha.
0: <risos> pode ser uma baratinha. Tá é. em época de barata. Tá calor de novo.
1: Toda... Uh, como é que é? Highlander. O cheirinho tá daquele jeito. Tá, tá. Alguém deu uma gata para este gato. <risos> Ou um gato. Nada contra, tem até uma <risos> Uh, Se quiser, é nóis. Então, menino, vamos, vamos rachar.
0: Parênteses. Porque, diferente do álbum da porra do... Tá horrível. <risos> o do Bentinho tá ótimo.
1: Amigo.
0: Ai, que ruim, velho. Que álbum ruim. Eu vejo as
1: blogueiras tudo postando música do... Dia.
0: Eu, eu, eu gosto de algumas músicas dele Esse álbum tá horroroso eu... Horroroso
1: Vai ver ele tá apaixonado E aí acabou o sofrimento do artista Quando acaba o sofrimento do artista Ele faz coisa ruim Então,
0: pois é Esse álbum que ele fez agora Que é muito meloso Muito... É, rima muito fácil, sabe? Tipo assim É uma poesia muito
1: juvenil É tipo a porra do musical da Diana Que é muito, 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 muito superficial hein? Tipo você isso Você teve a oportunidade de ouvir as músicas do musical da Ainda Diana? não Ainda não parei pra ouvir
0: Eu vi você ouvindo Ué? no Spotify Mas eu não peguei pra ouvir ainda não é, porque tem duas músicas que eu descobri que eu gosto.
1: <risos> o resto é realmente Difícil. muito simplório e rimas fáceis e horrorifé. É bem Pode
0: encerrar?